0: Sie haben gemessen an der Bevölkerung doppelt so viele Infektionen wie Deutschland. Das hängt auch damit zusammen, dass die Niederlande, ich sag's mal so, deutlich lascher waren.
1: Einige von euch haben vielleicht für dieses Wochenende geplant, mal wieder nach Holland zu fahren. Zum Beispiel für einen Städtetrip nach Amsterdam oder an die Küste, um die herrlichen Strände zu genießen. Leider steigt in unserem Nachbarland aktuell jedoch wieder die Zahl der Corona-Fälle. Und was man darüber wissen muss, klären wir jetzt und hier im Podcast. Mein Name ist Maximilian Nowroth, herzlich willkommen. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Wir haben Freitag und zum Start ins Wochenende erfahrt ihr, welche Nachrichten NRW, Deutschland und die Welt bewegen. Ich war vor einigen Wochen in Holland zum Stand-Up-Paddeln und war erstaunt, wie locker es dort teilweise zugeht. In dem Café, in dem wir waren, musste man zum Beispiel keine Maske tragen. Jetzt hat sich die Situation aber geändert. Wie genau, das erzählt uns jetzt Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Herr Kowalewski.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Was müssen denn Menschen wissen, die am Wochenende nach Holland reisen wollen?
0: Also wir müssen wissen, dass es in Holland wieder eine hohe Nervosität wegen Corona gibt, weil die deutlich mehr Fälle, gemessen an der Zahl der Bevölkerung, haben als in Deutschland. Der Ministerpräsident hat schon von einem Lockdown geredet, aber ich würde mal sagen, ganz so schnell kommt das nicht. Also die machen jetzt viele kleine Nadelstiche, um sagen wir, das Infektionsrisiko insgesamt zu senken. Aber ich würde sagen, als Tourist, als Reisender kann man nach Holland weiterhin reisen.
1: Und auf welche neuen Maßnahmen oder Auflagen müssen wir uns da einstellen?
0: Naja, das sind ja viele Kleinigkeiten, um die es da geht. Ähm, es gab jetzt Sperrungen von Stränden, es gab die holländische Bahn sagt, man soll mit ihr nicht mehr zum, zum, ähm, an die Küste fahren. Ähm, das trifft natürlich auch die Holländer selbst ähm, in Amsterdam und Rotterdam muss man teilweise Masken auf der Straße tragen. Das ist in Deutschland so nicht gewohnt. Es gibt in den Geschäften komischerweise keine Maskenpflicht. Aber in Restaurants muss man jetzt wieder in die Listen eintragen. Und man muss auch einen Platz anscheinend vorher reservieren, bevor man überhaupt in ein Restaurant kommt. Das Auswärtige Amt hat uns außerdem eine Liste geschickt, was alles denkbar ist in den nächsten Tagen und Wochen. Das könnte sein, dass Parkplätze gesperrt werden an den Stränden. Es könnte sein, dass Parkplätze an Städten gesperrt werden. Einfach damit, damit nicht so viele Leute hinkommen. Es kann sein, dass Einkaufszentren gesperrt werden. Es kann sein, dass Vergnügungspark nicht mehr offen sind. Und ähm, es kann sein, dass es Restriktionen gibt bei Restaurants. Der Ministerpräsident der Niederlande, Herr Rutters, hat ja sogar seinen Urlaub abgebrochen, weil er die Lage als so bedrängend ansieht.
1: Ja, er hat gestern Abend wörtlich gesagt, wir laufen Gefahr zu verspielen, was wir in den letzten Monaten erreicht haben. Wie sehen denn die aktuellen Zahlen in den Niederlanden aus für Corona?
0: Also die haben 500 Fälle an einem Tag. Die haben aber viermal weniger Menschen. Das heißt, sie haben gemessen an der Bevölkerung doppelt so viele Infektionen wie Deutschland. Das hängt auch damit zusammen, dass die Niederlande, ich sag's mal so, deutlich lascher waren. Ich war vor drei Wochen in Nordholland, und ich war schon ein bisschen, sagen wir mal, negativ überrascht, dass in keinem Geschäft irgendeine Maskenpflicht war. Das war, also im Supermarkt fand ich das unangenehm. Wenn da sehr gedrängelt wurde, also ich hätte es mir gewünscht, dass da Masken getragen werden.
1: Und wie erklären sich die Niederlande, dass jetzt die Zahl der Corona-Infektionen wieder zunimmt?
0: Ich glaube, die können sich das damit erklären, dass er eben, weniger rigide waren als die Deutschen. Und jetzt haben sie die Quittung.
1: Ja, und dann, ähm, wenn wir über Niederlande sprechen, finde ich auch Belgien interessant, das direkte Nachbarland. Wie sieht es denn eigentlich im Vergleich dazu dort aus?
0: Also das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Antwerpen veröffentlicht. Das bedeutet, dass man an sich in Quarantäne gehen muss, wenn man zurückkommt aus Antwerpen und Umgebung. Ich glaube nicht, dass das wirklich durchgesetzt wird. Ich habe auch mit einem belgischen Fremdenverkehrsmanager geredet, der sagt, naja, die vielen Fälle, die die da haben, die haben man sich mit den eigentlichen touristischen Ecken in Antwerpen überhaupt nichts zu tun. Aber rein formal muss man sagen, wer in Antwerpen war, muss danach zwei Wochen in Quarantäne oder einen Test machen.
1: Und glauben Sie, dass es so extrem auch in den Niederlanden kommen wird?
0: Also die Fallzahlen in Amsterdam und in Rotterdam sind so hoch, dass man nicht ausschließen kann, dass es eine Reisewarnung für diese zwei Städte gibt.
1: Sie haben gesagt, Sie waren ja vor drei Wochen noch in Holland. Würden Sie jetzt noch hinfahren? Und wenn ja, was würden Sie anders machen als damals?
0: Ich würde jederzeit wieder in die Niederlande fahren. Ich würde aber, ich würde je nachdem mir meine Lebensmittel selber mitnehmen. Also uns hat das sehr irritiert, dass es im Supermarkt ein großes Gedrängel gab und überhaupt keine Masken. Das kann man ja lösen, wenn man ein Ferienhaus hat, dass man einfach die meisten Sachen mitbringt. Man kann ja trotzdem mal zum Käseladen gehen, man muss sich nicht im Albertheim supermarkt an der Kasse drängeln. Ähm, an den Stränden war es wunderbar. Es war auch in den Restaurants, wenn man draußen gesessen hat, da war es an sich genauso wie in Deutschland. Da haben zwar die Kellner keine Masken getragen, aber wenn ich ehrlich bin, das fand ich auch nicht so problematisch weil die auch eine gewisse Distanz hielten. Also ich würde jederzeit nach Holland fahren, auch jetzt am Wochenende an die Strände. Allerdings, das Problem ist, es, es, es wird jetzt sehr heiß und darum wird es wahrscheinlich sehr voll.
1: Okay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diese Informationen und Eindrücke und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Kowaleski. Ja, vielen Dank, Ihnen auch. So, dann schauen wir jetzt mal auf die weiteren Themen dieses Tages. In Düsseldorf soll am 4. September ein Konzert mit 13.000 Menschen in der Arena stattfinden. Es wäre die erste Großveranstaltung mit so vielen Zuschauern seit Beginn der Corona-Einschränkungen. Mit dabei sind dann unter anderem Brian Adams, Sarah Connor und The Boss House. Unter dem Motto Give Life a Chance werden alle Künstler in 150 Minuten hintereinander unplugged auftreten. Veranstalter des Konzertes ist neben der Stadt Düsseldorf der bekannte Konzertveranstalter Marek Lieberberg. Er ist auch für Rock am Ring verantwortlich. Die Ticketpreise sollen sich zwischen 50 und 80 Euro bewegen. Der Vorverkaufsstart ist am kommenden Dienstag um 10 Uhr. Das Hygienekonzept sieht vor, dass alle Zuschauer schon beim Ticketkauf registriert werden und nur in zeitlichen Abständen ins Stadion gelassen werden. Außerdem gilt beim Konzert Maskenpflicht und Alkoholverbot und zwischen den Sitzplätzen gibt es einen Abstand von 1,50 Meter. Die illegale Rodung des Amazonas-Regenwaldes hat weiter zugenommen. Nach Auswertungen des brasilianischen Weltrauminstituts INPE wurden in den vergangenen zwölf Monaten ein Drittel mehr Fläche abgeholzt als im Vorjahreszeitraum. Die Satellitenaufnahmen zeigten, dass rund 9.170 Quadratkilometer Regenwald vernichtet wurden. Das entspricht fast viermal der Fläche des Saarlandes. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hatte im Wahlkampf angekündigt, das Amazonasgebiet weiter wirtschaftlich zu erschließen und keine neuen Schutzgebiete für die brasilianischen Ureinwohner auszuweisen. In den Vereinigten Staaten könnten bis zum Jahresende fast 300.000 Menschen an Covid-19 sterben. Das ist das Ergebnis einer Simulation des IHME-Instituts der Universität Washington in Seattle. Das wären etwa 140.000 Tote mehr als derzeit. Viele Opfer wäre nach Ansicht der Forscher vermeidbar. Wenn 95 Prozent der Menschen in der Öffentlichkeit stets Masken trügen, könnte die Zahl der Opfer bis zum 1. Dezember mit rund 228.000 deutlich geringer ausfallen. Bislang sind in den USA fast 160.000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben, wie Daten der Universität Johns Hopkins zeigen. Landesweit gibt es inzwischen fast 5 Millionen bestätigte Corona-Infektionen. Seit Mitte Juni hat die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich zugenommen, vor allem in Bundesstaaten im Süden und Westen des Landes. Nach dem Corona-Schock zogen die deutschen Exporte im Juni so stark an wie seit rund 30 Jahren nicht mehr. Sie stiegen um knapp 15 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Wegen der pandemiebedingten Wirtschaftskrise bleiben die Ausfuhren allerdings noch weiter unter dem Vorjahresniveau. Für das gesamte Jahr 2020 rechneten der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Bundesverband der Deutschen Industrie zuletzt mit einem Rückgang der Ausfuhren um 15 Prozent. Neben dem Privatkonsum zählt der Export zu den Stützen der deutschen Wirtschaft. Gestern haben wir hier im Podcast noch darüber gesprochen, wie gefährlich ein Bad im Rhein sein kann. Und jetzt kam diese Meldung rein. Ein kleiner Junge und ein Mädchen suchten gestern Abend eine Abkühlung im Rhein bei Walsum und wurden von der Strömung in den Fluss gezogen. Die Besatzung und ein Passagier der Rheinfähre auf, haben die zwei Kinder mit einem schwierigen Rettungsmanöver aus dem Rhein geholt und damit vor dem Ertrinken gerettet. Zunächst sei ein vierjähriger Junge in die Strömung geraten, wie die Wasserschutzpolizei schildert. Seine zwölfjährige Cousine schwamm ihm sofort hinterher und hielt seinen Kopf über Wasser. Für beide bestand in diesem Augenblick akute Lebensgefahr. Der Schiffsführer der glückauf Rheinfähre habe den Notfall aber beobachtet und blitzschnell reagiert. Der 33-Jährige fuhr in die Nähe der Kinder und ließ vorsichtig die Fährampe herunter. Zwei weitere Zeugen zogen die Kinder dann aus dem Rhein an Bord der Fähre. Der Vierjährige und seine Cousine wurden unverletzt an Land abgeliefert und durch Rettungskräfte untersucht. Dann durften die beiden mit ihren Eltern nach Hause. Die DLRG hat erneut davor gewarnt, nicht im Rhein schwimmen zu gehen, damit genau sowas nicht passiert. Sechs Wochen vor Saisonbeginn hat die Deutsche Fußballliga heute den neuen Spielplan veröffentlicht. Die Fans können sich am Freitag, den 18. September, auf ein Eröffnungsspiel zwischen Schalke und Bayern freuen. Wenn die Münchner es allerdings ins Finale der Champions League schaffen, bestreiten Dortmund und Gladbach das Eröffnungsspiel. Die Bayern müssten noch ein paar Tage Pause machen und dürfen dann erst am Montag ran. Fortuna Düsseldorf startet ebenfalls am 18. September in die Saison, dann aber leider in der zweiten Fußball-Bundesliga und zwar auswärts beim Hamburger SV. Das war euer News Update zum Wochenende. Weitere aktuelle Nachrichten findet ihr jederzeit auf RP Online. Wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt oder einfach ein Feedback hinterlassen möchtet, dann freuen wir uns jederzeit auf eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Oder schickt uns einfach eine WhatsApp an 0171 903 8099. Gerne auch per Sprachnachricht. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wünsche euch ein erholsames Wochenende. Verbrennt euch nicht den Pelz. Also ciao, macht's gut. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de.